2: Hola Florencia Cole, estamos acá en el Prat Radio en directo martes de 15 a 16 horas y también ahora estamos en Radio Universidad, ¿no es cierto?, eh, los domingos de 7 a 8. Eh, en Argentina, eh, 103.3. Hola Florencia, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Camila Ferrari Kaplan. Estamos aquí, episodio número 27 de Feminietas Radio, tercera temporada, así lo hemos denominado llamar. Se acerca la primavera, yo ya no sé, acá en este, este, este lado del océano tenemos eh, a veces mucha temperatura, altísima, tipo ahí, de, en musculosa, y después baja a 10 grados y estamos muertas de frío. Eh, Increíble. Pero bueno, con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas no sé si te pasa que este aire... Sí, de, de salir tira. afuera, sí, no sé, como es sí,
2: sí, lo sí. opuesto que pasa al otro hemisferio, ¿no? Que es como ya, ya no. la peli la serie y acá estamos que, bueno, ya un poco... Se termina, de hecho, un poco la temporada de museo ya, ¿no? Es como, ya no te dan tantas ganas de estar en, tan adentro, te dan más ganas de salir afuera, de estar mirando un poco más de arte en las calles y... Mira cómo metí el tema ahí como sutil, porque la tenemos a Macarena Fe acá. Que... Y hola, hola. Hola, Macarena. Gracias. Bueno, presentémosla a Macarena. Eh... Macarena es artista, ilustradora feminista y licenciada en Bellas Artes. Eh, dentro de su producción se inspira en el placer, la sensualidad y la sexualidad dentro de sus estudios y trae una historia de arte con perspectiva de género. Además, voy a decirlo, es muy tiktokera eh, y, por ejemplo, su último video para eh, el 8M habla de las mujeres en el arte que no conocemos. Y entonces eh, empieza a decir, si conoces a un artista varón y no a esta artista mujer, no es tu culpa. Eh, entonces, la primera pregunta, Maca eh, va por qué, por qué no es nuestra culpa, qué es, qué es, lo, qué es lo que no es nuestra culpa.
4: Bueno, eh, básicamente nuestra, no es nuestra culpa no conocerlas, porque el mundo se ha encargado de que no las no las podamos conocer, de que no, no tengamos el mismo nivel de, de acceso, eh, la facilidad de acceso que tenemos a artistas varones, que, que bueno, esto en realidad surge eh, para un proyecto de, de, de mi universidad, para uno de los últimos proyectos que tuve que hacer, en donde se plantea primero una, una actividad, que es eh, nombrar... Cinco artistas varones. Esto en Bellas Artes. En Bellas Artes, Argentina sí. Rosario. Argentina Rosario. Yo hice la, la especialidad teoría y crítica. Y en realidad esto surge también por una cuestión mía. ¿Quiénes son mis artistas preferidos? De los cuales una sola era mujer, que es Marta Minujín. Claro, y muy contemporánea, a decir, la que, que está en razón, Londres, claro. en
3: España, en todos en lados, lados todos que sigue, sigue activa hasta
4: el día de hoy. <risa> eh, pero claro, el resto, me, me di cuenta que eran todos varones. Y dije como, a ver, ya con toda con todo este conocimiento sobre feminismo, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede construir todo esto que me está pasando? Que era, fue experiencia personal total y completamente. Entonces dije, si, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, Vincent Van Gogh, qué mujer estuvo pintando a la par, ¿Qué, qué pasa, qué pasa con esto, por qué no la conozco, de dónde salió, dónde nació, dónde estudió, dónde pintaba, qué hacía. Y, y de ahí empecé a, 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 a realizar una búsqueda durante, durante todas las épocas de la historia del arte que yo tuve que conocer
3: que de, tuve que de estudiar. eso vamos desde el renacimiento desde más lo o menos o van, des, desde, lo ya, desde las cavernas <risas> yo no podía parar desde los dibujos de las cavernas que es básicamente todo. de donde se trata todo todo que eh, encima sí, claro sí, la, la porque narrativa porque, el contar y, y, una historia y acá
4: tanto como en Argentina acá también están las famosas cuevas de las manos claro por ejemplo de, de, de la prehistoria de, de, hace muchos 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 años atrás y claro, acá se hizo un estudio en las diferentes cuevas, tanto de España como en Francia, y se dieron cuenta que el 75% de esas manos eran femeninas. Entonces, hola, desde uh -huh. siempre, desde que el mundo es mundo, estuvimos acá, estuvimos activas. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es esto que nos lleva a estudiar durante toda la historia del arte artistas varones? ¿Y por qué, si se nombra a alguna mujer, queda...? Queda como queda la musa ahí. inspiradora, queda claro. como la amante. La anécdota, queda como... la excepción. Sí, sí. Y queda ahí, jamás mm -hmm. te van a preguntar en un examen o en algo así relevante, jamás te van a preguntar sobre
3: una mujer en, mucha, en durante muchas épocas. que Siempre son varones. ¿Qué pasó en esa búsqueda? ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque hoy vemos que... Hay cambios, se están evidenciando, hay libros, no solamente en la rama de, de las artes, en la rama de la ciencia, bueno, Todo, en, to en todos lados. En, todas, en todos lados. siempre contamos que esto es transversal a todas las Totalmente. Eh, disciplinas. Totalmente. ¿Qué pasó con esa búsqueda? Bueno, ¿Te fue objetivo, fácil?
4: Para nada, para nada, porque hay poco. Hay poco y lo que hay queda escondido, queda ahí en el olvido. Entonces, mi, mi objetivo era, ¿se puede hacer ¿Una historia del arte sin nombrar artistas varones? ¿Llegaríamos a los mismos resultados? ¿Veríamos las mismas, los mismos cambios, las mismas rupturas? Dentro las mismas de lo, técnicas. Claro, dentro de lo, de lo estético, dentro de lo que vemos que cambia el renacimiento con el barroco. Pero sin nombrar varones,
3: eh sin nombrarlos. ¿Perdonen, varones, acá? Sí, sí, ¿No? ¿qué pasa después con todo el siglo XX, con el, de las vanguardias, todo lo que... Bueno, yo estuve Todo, todo todo, todo, todo. Vamos a decir que eh, el Instagram de Macafé es muy sencillo, <ríe> es macafé.arte y pueden encontrar sí. todos estos contenidos todo. que eh, hoy trajimos acá para hacerlos, eh, para exprimirlos sí, un poco más. Sí, sí, a mí me encanta. Pero bueno, en esta
4: búsqueda de hacer... La línea histórica de Historia del Arte, eh, tal cual la conocemos, pero nombrando artistas mujeres. Y efectivamente, se puede. Se puede. Vamos a llegar a los mismos resultados. La Historia del Arte es una. Y estaría hermoso, hermoso, que, que en un presente y un futuro se pueda hacer un poquito más variado. ¿no? Porque si se puede hacer una línea histórica solo con varones y una línea histórica solo con mujeres, bueno, bueno, y va Vamos
3: a, suce a va suceder, va a suceder, va a suceder, va a suceder, suceder, modo, va, a suceder ¿no? va a suceder.
2: Y esto también está reflejado en los museos, ¿no? Como... En los museos, eh, en los museos
4: como institución pasa, pasa lo siguiente, eh, que también fue algo que surgió en esta búsqueda, porque claro, no las conocemos, porque no las vemos, no solamente no las leemos, no las vemos. No están en los museos como para que vos digas, wow, esta obra realmente me, me movilizó y... Mires ahí en la cartela del, del museo y aparezca, no sé, por ejemplo, con Ivan Guisola. Sí, tal cual. Automáticamente veces? lo hacemos. Yo no sé quién museo? es, por ejemplo. ¿Qué? Claro.
3: Lo Estar hacemos. Y... Es
4: todo, pero sí. ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por, qué, ¿Por qué no hay eh, gran, grandes grupos de personas eh, viendo una obra de una mujer artista como las hay de, de la Mona Lisa de Da Vinci? ¿Por qué? No están... No están, solamente el, el, el 5%, y esto está chequeadísimo, el 5% de las obras que se muestran en, en las colecciones permanentes de los museos más grandes del mundo son eh, realizadas por mujeres. ¿sí? Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando hay muestras que son pura y exclusivamente de mujeres, el museo lo tiene que aclarar. Mujeres del Renacimiento. El
2: espacio de las mujeres en...
4: Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué cambia? Bueno, acá te vamos a traer una muestra sobre mujeres y te lo, te lo aclaramos, porque acá solo van a ver mujeres, ¿eh? miren qué que, que ayornados que estamos como museo. Y no, ¿por qué no las pones en la colección permanente? ¿Por
3: qué no están ahí? Segmentar, la, claro. lo mismo pasó en el cómic, fue Exacto. la misma discusión con Flavita Banana el fin de semana con el tema de las musas de, eh, del humor, ni hablar. Que fue a la expo ni Muchas enojadas, como en el sentido, ¿en serio que nos tienen que llamar? si nos en falla? serio, ya claro, estamos? En
4: serio, tenemos que aclarar que somos todas mujeres como para que digan, wow, wow. había una exposición de mujeres, pero de eh, cualquier modo no aparecen, no, si no, no. no hay una categorización, pero, pero además tener cuando lo tenés que aclarar es porque hay tan poco. Que tenés que, que resaltarlo.
2: Y además creo que también es un poco la, la, la medallita del museo, ¿no? Mirá qué, progre que soy. Total. Hice una expo, que inclusivas, no sé qué, eh, hice una expo de ¿no? Pásalo como arte africano, es como el arte de las mujeres, Total. el arte de los negros, el arte como el arte queer, de, como, arte el queer. Arte queer claro. La
3: literatura, vamos a hablar, la todo, música. Pero bueno, volviendo a esta búsqueda, digamos, siempre la respuesta del patriarcado en general fue. Siempre. No hay. No hay. No sabes están. lo que sucede? No hay. No hay. Pasaba buscamos, con, no hay. en escenarios con la música, recuerdo, hasta hace muy poco tiempo, ¿por qué no había una paridad en escenarios? Total. O sea, si buscamos en todas las artes, está, bueno, en cada disciplina lo decíamos. Y entonces, esa búsqueda apareció finalmente, apareció. porque tenemos un montón de contenido Y apareció,
4: y, y apareció de una manera espectacular, porque, claro, al principio yo decía, bueno, listo, estuvieron, pero no tenían el mismo el mismo nivel de, el, la misma facilidad de acceso claro. a los
3: estudios. Y solo de las clases sociales, por ahí un ni a,
4: poco más. Ni alto, hablar, ¿no? eso siempre. Siempre de familias de clase alta, siempre de, de quizás cuando una mujer que quería entrar a algún taller, tenía que ser de su padre. Su padre pintor, su esposo pintor. No es que se podía acceder tan fácil, porque las mujeres durante la época renacentista, por ejemplo, no podían estudiar anatomía, al mismo nivel que un hombre, no podían ver el cuerpo humano desnudo. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, pongo un espejo y me dedico a hacer autorretratos. Porque es lo único que puedo hacer, es de la única manera que puedo explorar el cuerpo humano. Cuando tenemos después a Leonardo da Vinci, que sí tenía acceso a las morgues y podía eh, estudiar el cuerpo humano, detalles, de venas, que esto, que lo otro. Las mujeres no. No podían, muchas llegaban a un nivel de prestigio tan grande que no podían firmar sus obras. La tenía que firmar su padre, su esposo, igual. Pero yo me quedo con esa parte. Y después descubro que con el transcurso de los años, las mujeres sí llegaron a tener mucho reconocimiento y ¿Eso mucho ya ha entrado siglo XX? No. Antes. No. Esto es, por ejemplo, en el, durante el barroco italiano, que para que se den una idea de la época barroca, es donde pintaba el greco. Estamos en hablando de 1500. Sí, 1500. Eh, mientras estaba el greco ahí pintando el entierro de Conde de que sé yo, viene una mujer que se llama Lavinia Fontana, nacida en Bolonia. ¿sí? también época 1500. ¿eh?
3: ¿El greco, para tener una idea, el bosque, por ejemplo, es del greco? No, ese es el bosco. ah <risa> Ese es el bosco. El greco
4: es, eh, es el del entierro del Conde de Orgaz, que está... Bien. En el sur de España. El Greco está
3: mucho en el Museo del Prado. Sí, sí, sí. sí También bien. tiene la, la última cena, pero pintada bien. por él. Sí. Eh, y esa oscuridad en la oscuridad, pintura. ¿no? Mucho, mucha oscuridad, sí. mucho
4: misterio tiene el barroco, mucho fondo, sí. fondo incierto. Entonces viene esta mujer, la Viña Fontana, que eh, ella empieza estudiando en el taller de su padre, mm. ¿sí? y llega a tener tanto talento tanto talento y tanto nivel de reconocimiento que termina siendo la pintora oficial de, del papa ah entonces a dónde estaban las que no dónde estaban las que no llegaban llegaron no, no las conocemos no las estudiamos llegaron y no solamente eso ella se casa con otro artista que creo que el apellido es Sapi si sí, no me equivoco pero creo que sí me encanta que sepamos el, el,
2: el nombre de ella y no de su marido es como, no lo sé la no venganza lo sé. Es,
4: él ni idea. Es el esposo de la Viña Fontana Perfecto. para mí. ¿eh? Porque, claro. Y ella, eh, con él, se, después de casarse, tiene 14 hijos. ¿sí? Pero como ella tenía un nivel de prestigio tan, tan grande, era el sustento económico de su familia, que vivía del arte de ella, de la Viña Fontana. Entonces, ¿qué pasa? El marido decide quedarse a cuidar a sus 14 hijos y hacer todas las tareas del hogar para que ella pueda salir a trabajar y en, en ese momento, abrir su propio taller y dirigirlo. Entonces.
3: Pero te queda energía después de parir queda hijo. Te queda, te queda <risa> energía, te queda ver, energía. ¿sí?
4: Vas a ser la, la pintora <risa> más genia de todas las genias. Y encima te abriste tu propio
2: taller, reina emprendedora. Si sí, una pare, pero el otro ¿No? te los cuida. Ahí hay algo. Pero es multitasking.
4: Son 14. <risa> Tienes que parir. Y ella mantiene a, a toda su familia, a sus 14 hijos, la casa. Su taller. Estamos hablando de que en el 1500 una mujer eh, no solamente es el sustento económico de su familia, sino que se abre su taller, se abre su academia de arte, donde las mujeres no podían ingresar.
3: Y en ese taller, imagino que quizás se pudo color alguna otra. No, no sabemos. Elijo creer que sí. <risa> Elijo, creer. Elijo
2: creer que, que muchas. Elijo que que sí. Porque además es una historia que un poco va, ¿no? vamos reconstruyendo en base a pedacitos, es como está, la, pero hay que buscarla, ¿no? Esto que decía Flor, decir, bueno, la, la, la historia, digo, no cuando decís, ¿por qué no hay mujeres? Te dicen, bueno, porque no, no hay, ¿no? Y es verdad, no hay porque se han garantizado de que estas historias no, no estén. Exactamente. Historias, ¿No y
4: historias de vida que no estudié de ningún otro artista, realmente. Porque me han dado historias de vida tristísimas, tristísimas, como... Van Gogh, que vivió en la pobreza, que vendió un solo, una sola pintura, ¿qué estamos hablando de, de, de superación? De, de decir, mira, yo formé una familia, tengo mi negocio, soy, soy la que los mantiene a todos, y encima en una sociedad en donde no lo puedo hacer.
3: Vamos del barroco, ¿a qué otra historia que, que te haya llamado mucho la atención? Que, bueno, recordamos en Macafé.Arte, sí. pueden ver todos los contenidos
4: y, y en el sí, TikTok, sí, sí. que lleva el mismo nombre el TikTok. Siempre, en todos lados yo soy Macafé Arte, Perfecto. en todos lados, creo que me voy, a me voy a empezar a presentar como Macafé Arte. Y que estás residiendo en Barcelona hace Estoy ya un año largo. Un año, Bien.
2: sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, este jueves pinta en un este barcito. Este jueves pinta
4: en
3: vivo, claro que sí. Bueno,
2: después
4: vamos a dar detalles.
3: Pero contame alguna otra de, de estas historias que, que, bueno, vayas recopilando. Me imagino que además de los contenidos estás teniendo tu archivito, tenés el drive abierto. Hay mucho. Porque hay, hay algo que tengas ganas. Hay mucho porque a
4: mí no me deja de explotar el cerebro cada vez que yo digo eh, estas historias y... y y me llama la atención cómo no las, no las supimos nunca. Siempre estuvieron ahí y nunca nunca las vimos, nunca nada.
5: Bueno, nada, ahora, nada, la está,
3: ahora las, ahora está las
4: estamos Ahora les estamos dando un lugar hermosísimo y me encanta. Y me gustaría hablar de, de arte argentino, que es algo que a mí me, me llena el alma, eh, pero me gustaría hablar un poquito de la obra de Marta Minujín, porque conocemos poco de ella en realidad, la, la, la conocemos, vemos que ella es un personaje fantástico, hermoso, colorido, que sigue en actividad y todo. Pero además de eso, toca temas muy serios, muy serios dentro de la historia del arte de nuestro país. Y es muy importante darle el lugar que se merece. Porque estamos hablando de una mujer que un po muy poquito tiempo después de que terminara la última dictadura militar en nuestro país, que fue la peor de todas... Eh, muy poquito tiempo ella decide cortar la 9 de julio y realizar...
3: Una de las avenidas principales. De las en, avenidas principales, año
4: 83. Exacto, pero muy poquitito tiempo después, ¿eh? meses, no mucho más que eso, corta la 9 de julio y ella construye un partenón a escala, o sea, es del mismo tamaño casi que el partenón que vemos en Atenas, eh, que... No es casualidad que ella quiera hacer un Partenón, porque Grecia la supuestamente es la cuna de la democracia. Claro. Entonces ella dice, voy a hacer un Partenón construido por libros eh, que, que hayan estado prohibidos durante cualquier dictadura militar, durante cualquier golpe militar, eh, todos los libros que hayan estado prohibidos en cualquier idioma de cualquier país, yo voy a construir un Partenón eh, a escala. Perfecto, buenísimo.
3: Qué... ¿Cómo lo hizo?
4: No solamente eso, es muy importante dos cosas recalcar de esta obra de arte. La primera es que está hecha en la calle. Entonces es un, es un espacio eh, público, gratuito, que cualquier persona sepa o no sepa de arte, tenga o no tenga dinero puede o no pueda
3: pagar la entrada, lo vi. Y, y tiene la actividad de lo performático, generalmente, de Exacto. Marta es
4: un happening, es una obra que empieza y termina. No la podés ver para siempre en un museo. Claro. Eso es lo que tiene la obra que está en la vía pública. Que a es para cash. todo el mundo vale. y en el momento que se termina, se terminó. Y otra cosa muy importante es que en el momento que se termina la expo, la gente podía ir, tomar un libro y llevárselo a su casa. Uno o los que quiera.
3: Buenísimo, continuidad además.
4: Claro. Uno, pero aparte, la importancia también del, del público dentro de la obra del arte. Eso es algo que hace ella, eh, que a mí me parece muy importante. Hoy tendrá es, unos
3: ochenta y pico de sí, años, más o menos. Sí, sí, sí. Festejó también. los
4: ochenta en el Malva y cuando terminó el Museo se tomó, Nacional el, se tomó de el bus arte.
3: y se fue. Se fue a su casa. Sí. Pero bueno, me encanta, me encanta que traigas a Marta Minujín, pero es una persona que es bastante reconocida, vamos a decirlo. Sí, no Yo fui, si tanto, fui al Tate Modern hace unos meses y está, está Marta Minujín, Leon Ferrari, está, 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 sus está en, hermoso. En, en Europa y en Estados Unidos, sí, en el ¿sí? MoMA, está también. Se reconoce, se, la quiere, se la quiere bastante. Se reconoce. ¿Qué otra artista, qué otra pintora o, o, o del arte en general eh, te, te, te conmovió, te partió la cabeza, no sé, veo que, que trabajas eh, que contenidos desde rastrear en Los Simpsons sí, toda sí, la sí, historia sí, sí. del arte y también sobre las mujeres, sobre, sobre, las eh, sobre mujeres. la mirada de género, sí, que, sí, sí. que evidentemente y que se ampliará las disidencias, sí. imaginamos, en esta contemporaneidad también, porque, bueno, otra te, otra otro tela para sacar, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué otra, qué, qué otra mujer te, te, te partió la cabeza, te partió el medio, te conmovió? Bueno, sí. eh, y también de las pocas que, que se conoce, yo por ejemplo, no sabía de Leonora Carrington demasiado y, y ahora hay una muestra en Madrid sobre sí. la historia de Leonora Carrington en una fundación privada eh, y después, bueno, vi que tenías los contenidos lo de tengo, Leonora Carrington que me, me pareció fascinante porque además la internan y le hacen un electroshock, entre otras cosas, ¿no? También eh, el estigma de, de no poder laburar, de ser sí. inferior, sí. de estar loca, o sea,
4: muy parecido a... A la, a la experiencia que vivió Frida. Claro. Que ella, como a, al haber estado postrada en una cama durante meses, 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 se le tuvieron que construir todo un arnés para que ella pueda pintar acostada, boca arriba, eh, con, el, con los pinceles y hacer lo que podía, básicamente. Eh, que bueno, la historia de Frida es muy linda, pero Frida también. A ver,
2: a es, ver. La, es un símbolo. Es, o sea.
4: es ya una cosa increíble, pero es reconocida mundialmente, sí. ya están en todos lados, están hasta, hasta
2: en las macetas, de hecho, la pobre Frida. Es la primera, digamos, yo pienso en arte mujeres y pienso en Frida Kahlo. Frida sí, es como Frida lo que mismo, es Hasta camisa. me da
3: miedo, viste, como sí. cuando fue la, la camiseta del Che
2: Guevara durante
3: todo es los una marca, 80, Frida, 90, Frida. después es lo mismo. Yo lo... creo que las generaciones nuevas no saben quién es el Che Guevara. O sea, Frida tampoco, <risa> tenemos unas
4: frases hermosas pero no sabemos ni de dónde vienen, Sí, nombre, nombrar
2: cuadros de Frida.
4: Cuadros de Frida tampoco los vemos o los vemos y decimos que lindo porque son de Frida, en realidad, pero hay que conocer también la historia de
3: Frida que es durísima. 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 De hay, hay una peli muy buena producida y, y actuada por la eh, norteamericana, latina también, no sé, doble. Eh, ay, no me sale. No el, la tengo. No, tengo. Sí, sí, no la tengo. Hay una creo, peli eh, buenísima, verla. buenísima de no Frida.
2: Eh, ay, Salma Hayek. Ah, ah es sí, 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 sí es muy buena, muy buena
3: sí. la peli Y la produjo ella porque además tiene todo ese componente sí, sí, eh, sí. activista Más que interesante y la, la produjo hace más de 20 años ¿eh? No,
4: ella, eh, bueno, otra de las de las historias que a mí realmente me, me conmovieron mucho Porque me parece durísimo Es eh, Artemisia Gentileschi,
5: Ajá, que si quieren sí. la pueden
4: buscar También artista barroca del, del 1500, estamos hablando, que ella eh, fue violada por su profesor de arte la familia le contrata un, un profesor de arte porque ella quería pintar ella fue violada y la culpa por supuesto por supuesto la tuvo ella no eh, fue culpadísima se tuvo que ir de la ciudad donde de donde vivía se muda a Florencia y, y bueno y ella lo que hace es canalizar todo, todo su dolor y toda su ira en el arte buscando eh, diferentes mitologías Sí, por ejemplo, hay una que es muy conocida, que es de,
3: de la voy a buscar, si me permiten. Estamos hablando de por acá. Macafer, sí, arte, arte. Eh, eh, licenciada en bellas artes, sí, sí, Argentina, sí. residente aquí en la Cataluña, en Barcelona. ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> Y está hablando de Artemisia, Artemisia
4: Gentileschi. Gentile, sí. Bueno, la obra es eh, muy conocida porque es sobre, sobre decapitación. Entonces ella ar arma todas estas cosas. Eh, de, de tristeza, de violencia, de ira, de decir, me voy a vengar de la mejor manera que puedo que es, con talento, con talento. Y ella es la que llega, su profesor de arte, no sabemos ni quién es, no nos interesa. Ella es la que llega a sobrepasar todo, 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 todo eso y llegar a ser una de las artistas más reconocidas de su época, habiendo pasado por todo esto. Esto es eh, canalizar todo lo que una siente, a través de, del arte, de lo, que, de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que estudiamos. En esa época se estudiaba solo mitología, religión, todo lo que tenía que ver con el arte tenía que estar relacionado con ello. y Ella buscó las partes que a ella le, le atravesaban y tiene unas obras durísimas, durísimas que realmente si las pueden buscar las recomiendo qué
3: bueno. Judith decapitando a eso. Colomés, exacto, te leí el pensamiento, claro ¿eh? sí. es durísima sí. durísima, óleo sobre lienzo sí. se la pueden encontrar en las galerías eh, Uffizi, Uffizi. Uffizi. Sí. ahí en, en Venecia en no, qué
2: bueno, qué, buen, qué buena tarea nos podrías dar, sí, eso eso, es eso iba a decir, sí eh, Maka, ¿Qué ¿cómo hacemos, sí ¿cómo hacemos las personas que por ahí no estamos tan ligadas al arte pero nos interesa y para Visto de caer en ¿no? conocer los 10 los tipos, los 10 hombres más conocidos, ¿Cómo, a dónde, ¿por dónde empiezo? Primero,
4: empezaría pensando en cuáles son sus artistas preferidos. Por ejemplo, hoy, ¿cuáles son los artistas preferidos de ustedes? Ah, Los que sea, qué buena pregunta. Lo que sea, ¿cuáles
2: son sus cuadros, sus pinturas preferidas? A mí me gusta, eh, ya sabes cómo, nunca se si me, me olvida el nombre. El, el Bosco. No. El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias. Que lo, lo estuvimos nombrando. Pero hace porque poco. me parece un cuadro que tiene, como me paso horas mirándolo, porque es tiene, loquísimo. pasan muchas cosas. Muy muy mucho pasa mucha Es pasa muchas pinturas
4: preferidas también. Sí. Y qué me pasa? Está en el eh, Prado. Está en el Prado. Sí, sí. También está aquí. en el Prado y ¿Qué pasa? Lo que haría es buscar eh, movimiento artístico, época y poner mujeres artistas durante este año no importa de qué nacionalidad no importa, y ahí van a encontrar un universo precioso de mujeres artistas que estuvieron pintando a la par de lo que hoy vemos en los museos tan reconocidos ¿No? A mí por ejemplo me gusta bueno muchísimo Van Gogh me encanta, me encanta su forma de, de expresar, me gusta que sea todo tan express y, y, y mucho más natural. Entonces, bueno, listo, busqué mujeres que estaban pintando Bien. a la par de Van Gogh y encontré, Un pero, montones. Claro. Así tenemos con Dalí, así tenemos con Dalí. Eso iba a decir mí. pero, pero a mí a mí alguien me gusta mucho. Se ocupó de
2: llenar esos Wikipedias. Alguien
4: y... se ocupó. Alguien se ocupó. Este porque estudio lo, no, lo encontramos nueva, online,
2: digamos. Encontramos ya está todo.
4: online. Están. Que están. hace
3: 20 años, seguramente, no, no. no estaban.
4: Tintoretto
3: claro no. me gustaba mucho. Tintoretto. Oh, mucho, bueno, muchísimo. Sí. Oscurito. Bueno, por, por eso te gusta Oscurito. Artemisia sí. Gentiletti. Me, gust me gusta mucho la Artemisia yeah. Gentiletti, porque además esa cuestión de las vanguardias es la cosa más sí, bueno, lo hace Dalí y todos lo conocemos sí, claro y, y poco conocimos el ta la tarea de, sí. de su pareja, de, de Galia, de ¿no? Gala, sí. eh,
2: bueno. y, y si buscas, por ejemplo, o Mondriano o, de o del arte más moderno, seguro encuentro hay de todo,
3: claro que
4: sí
2: bueno de Picasso sabemos bastante ahora.
3: Uf, De uf. hecho, hubo algunos scratches sobre Picasso. Míos. ¿Tuyos? Sí. Eh, tengo un pero, video. Pero estuviste acá en Barcelona haciendo quilombo. Tengo, tengo, en el Museo
4: Picasso, no te vi. Tengo un video en mi Instagram que explica... Eh, específicamente por qué me cansé de Picasso y por qué me cae tan mal pobrecito pero me claro. cae
3: pésimo pero sos de la idea de separar al artista de la obra uh, o... ah, me cuesta ah, qué cuesta, bueno qué es, trabajo
4: es, qué trabajo agotador lo,
3: lo venimos trabajando porque si bien eh, nos parece a mí a mí particularmente hablo de mi experiencia personal en los últimos años no pienso igual desde no sé 20 años acá o 5 años acá mm. en un montón de cuestiones eh, tengo todavía eh, muchísimas dudas sobre esto de, de la separación ah, del sí. de artista de la obra pero a su vez a mí me parece brillante lo de Picasso o sea yo veo un cuadro de Picasso y, y me meo Entonces, me encanta sí a mí me encanta lo tarea caso. tarea buscar mujeres cubistas me encanta tarea pero pero bueno eso no implica que, hay, que, que encuentre mujeres cubistas y me encanten y no implica claro. a conocer la historia del hombre Picasso que claro. fue un sádico, la encerró la, la reveras, que no, me va con cualquier... cigarrillos, todo, o sea, todo un horror. Bueno,
2: Tremendo.
3: Tengo entonces. Tengo que decir que tenemos que conocerlo. Sí,
2: y, ¿sí? y en, me pasa como, como feminista, la mala feminista, ¿no? La culpabilización cuando disfruto de algo que sé que tiene que ver con algo que no corresponde como feminista, ¿no? El como, feministómetro, que claro. Lo tenemos ahí. Mirar a punto una, de mirar una sí. película de Woody Allen. Shh yo no miro las películas de Woody Allen claro. ni las disfruto para nada claro claro, no. claro claro claro, tenemos que conocer qué hizo Woody
3: Allen sí, claro. con qué está acusado tuve yo, que estudiar a Picasso a meses, sí, sí. meses claro conocer, investigar
2: investigar saber lo que uno está consumiendo sobre claro, todo es eso sí.
3: absolutamente
2: Macafe Arte gracias por venir gracias, gracias a, a ustedes aquí al Prat Radio es gracias un placer siento
3: que quiero venir todos los días bueno, a hablar de bueno, todo bueno podemos podemos dejar en, en, sí. encendida esta pregunta de, que, de que, sí. que nos traigas una columna cada mes o de quiten, arte, arte. Nos, a a tenemos... me encantaría tengo un montón de disparadores en el cerebro que se bueno, me termina el tiempo sonido, pero se lo, cierra Manol eh, desde los controles que nos está dando una sí, mano sí, sí. nos dice que sí así que seguramente hermoso, hermoso. Eh, hay, que, hay que modificar hay que cambiar el chip además en las instituciones porque si estamos sí. hablando de la discusión de los feminismos en las instituciones y cómo se institucionalizó los feminismos bueno eh, claro. el arte forma no, parte no, de esa mirada es la que cuenta. Una
2: invitación que Macarena pinta el jueves sí. eh, aquí en Barcelona para las personas que estén por aquí eh, en un barcito. Maca, ¿lo querés decir? El bar se llama Blucla,
4: queda en Paralel, en la zona de Paralel, y es eh, un evento organizado por Mutarte. Lo van a encontrar en Instagram como Mutarte Experience, y la verdad es increíble. ¿Por qué
5: hora?
3: A partir de las 19 horas, los jueves. Sí. Nos encontramos entonces el jueves, 19 horas, con Macaferte. Eh, tenemos música y tenemos a Sonia Tesa eh, en unos minutos nada más para Me seguir encanta. en el programa. Me
4: encanta. Bueno, muchas gracias a vos. por este espacio Y te volvemos hermoso. a tener acá. Por favor, se los pido.
3: Tarea para el hogar, ¿eh? Tarea.
5: de gueixa caboque máscara choque entre o azul e o cacho de Acácias luz das acácias, você é mãe do sol a sua coisa é toda tão certa beleza esperta Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás, linda e sabe viver você me faz feliz. Esta canción é só para dizer que diz. Você é Você é linda assim contra o mar do amor que bateu em mim Você é forte, dentes y e músculos, peitos e lábios Você é forte, letras e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir no A Pai e estrelas não são mais betas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Digo o que você quer, você é linda. Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Que diz Você é linda Mas que demais Você é linda sim Onda Você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ver, sentir ser vestido, Y e no seu íntimo nunca me faça mal. Linda mais que demais Você é linda sim Say.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante... ...que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
3: Bueno, estamos aquí eh, con Camila Ferrari Kaplan... ...en el episodio 27 de Femiñetas Radio... ...y tenemos el placer de tenerla ella... ...del otro lado de la línea es una periodista muy distinguida, no solamente en el campo periodístico rosarino, sino, eh, digamos, en toda Argentina y cruzando fronteras, seguro que la van a conocer porque ha desarrollado un trabajo muy intenso de perspectiva de género, en derechos humanos, colabora en diferentes medios, en organizaciones, e instituciones públicas desde Rosario y en el 2018, eh, perdón, 2008, eh, ya eh, comenzó siendo editora del diario Rosario 12 y es redactora hace más de 20 años del suplemento madre eh, institucional total de eh, los feminismos, que es Las 12. Un, una biblia para nosotras eh, no, no bautizadas. <risas> es periodista de Radio Nacional. Eh, Rosario conduce La Siesta Jugada. La Siesta Jugada, Sonia, es... ¿Sí? Buenas tardes, oh, sí, sí, hola. la
6: siesta jugada, Eso. hola, gracias por esta llamada, hola. sí, se Te... llama la siesta jugada, a veces es más dormida
3: que jugada, pero se llama jugada. Bueno, gracias, gracias por, por atendernos, Sonia, hace mucho que teníamos ganas de hablar con vos, siempre eh, es una maravillosa excusa eh, charlar, chatearnos y, y encontrarnos, por algún lado, por, eh, en este caso, por la radio donde nosotras estamos haciendo Feminietas Radio, en el Prat, y y bueno, esto se escucha también en Radio Universidad de Rosario los domingos a las 7 de la tarde. Así que, bueno, Sonia, ¿cómo estás? Primero, trabajando mucho eh, eh, y escribiendo y poniéndole palabra a un montón de temas que incomodan, que eso también es eh, otra de las grandes proezas tuyas.
6: Bueno, sí, trabajando mucho, no sé, eh, por allá, pero en Argentina No encuentro a nadie que no trabaje mucho No sí. sé qué ha pasado nada. Sí, oh. sí, todo el mundo está en la misma Pero bien, contenta, porque trabajar de lo que a una le gusta Es todo un privilegio Y sí, siempre lo que está pasando ahora Es que pasan todos los días en Argentina muchas cosas y en el mundo, no, pero en Argentina muchas cosas que tienen que ver con género y, y todos los días estamos ahí tratando de, de por lo menos poner una punta de reflexión, a veces pasa y a veces no, pero como la idea de eh, no dejarnos llevar por, por cualquier discurso, así que ese es mi mayor esfuerzo por estos días.
2: Y, y lo, lo vas logrando, porque yo cuando no sé qué pensar un poco, bueno... ¿Qué dice bueno, Sonia? ¿Sí? a ver qué está diciendo Sonia. Bueno, ni hablar... Sí.
3: Sí, sí, no, habla Sonny, Sonny, porfa No, 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 las escucho, las escucho No, sobre todo en estos días que tenemos el foco puesto en Argentina pero bueno, también, a ver, hay dos casos muy muy mediatizados en este tiempo, vamos a, a plantear primero lo que, lo que está pasando en Argentina, que eh, en las últimas semanas, y no es un caso de espectáculo, ni una película de terror como bien lo decís en esta nota de mm -hmm. eh, el, el medio de eh, aire de que es una de las notas que, que escribiste en las últimas semanas que tiene que ver con los abusos con los abusos a menores eh, niñas niños adolescentes que eh, las cifras son bueno tremendas son absolutamente eh, dolorosas y tiene que ver con una denuncia pública que se hizo en este caso porque también hay eh, una situación que tiene que ver con lo punitivo, con las causas judiciales que muchas veces no están a la orden del día con lo que sucede eh, en, en el calor de, 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 de lo privado y en lo público también. ¿no? En este caso es un chico que se llama Lucas Benvenuto y que habló concretamente en los medios de comunicación sobre los abusos sexuales eh, sufridos cuando era menor de edad por un conductor y un músico argentino que ahora está en Madrid. Eh, sí. Que ahora
6: está en Madrid, sí. y en Madrid también ha generado una ola de rechazo Hay quienes no lo quieren tener en España, ¿no? Sí. Por lo que he leído Sí, mira, yo de Lucas, que es un chico al que lo único que creo que tenemos que hacer como sociedad es abrazarlo sí. Lo que te voy a decir es que él ni siquiera dio el nombre Dijo que sí, era un... Ni siquiera dio el nombre en esa primera entrevista con Karina Masoco Donde todo esto empieza a escalar porque todo nace un poquito antes con la detención de Marcelo Coraza, que era el productor de Gran Hermano, un formato que aquí, como en el mundo, tuvo mucho éxito en su última edición, y eh, esto generó que a Lucas lo llamaran, porque la historia de Lucas es, eh, sí, es muy tremendo, tremenda, claro. y él eh, ya había denunciado anteriormente a una red de trata en la que había participado un psicólogo esto para también pensar no como muchas veces quienes cometen abusos contra niñas, niños y adolescentes se escudan en otra imagen pública. Este psicólogo se llamaba Jorge Corsi, y era una eminencia en violencia de género, una eminencia en el estudio de la violencia de género. Y era uno de los organizadores de una red de pedofilia. Eh, bueno, Lucas fue uno de sus denunciantes. Hoy Corsi está libre, pero porque ya cumplió con su condena, y vos hablaste del discurso punitivo, yo pensaba, lo primero que hizo Lucas en diciembre de 2020 fue ir a denunciar a la justicia. Claro. Más que Yo eh, siempre pienso cuando hablamos de justicia, eh, la justicia podría restaurar o puede revictimizar. Restaurar, reparar, pero también puede revictimizar. Y lo que hizo con Lucas al declarar la prescripción en poco tiempo, fue revictimizar. Entonces Lucas queda ahí eh, sin una respuesta del Estado y bueno, va a, a algún lugar donde pueda decir su verdad, digamos, y donde pueda contar lo que sufrió, digamos, decir su verdad no es porque haya otras verdades, sino donde él pueda de algún modo encontrar esa justicia que se le negó en las instituciones a las que recurrió.
3: Claro. Y ahí,
6: y ahí aparece todo este escándalo mediático, ¿no?
3: Claro, eh, evidentemente eh, eh, hay una eh, reproducción al instante, porque además de eh, ser un caso que ya se conocía medianamente, por esto que vos decís, eh, no tuvo la respuesta adecuada. Y además, bueno, eh, muchos medios y muchos periodistas, también hay que decirlo, aprovechan del de punto de rating, no cuando, cuando poco les importa quizás conociendo algunos perfiles de esas personas que nosotras bien conocemos, ¿no? Eh, por eso es interesante lo que vos traes y traes además una mirada de psicopedagogas, de psicólogas. ¿Qué pasa también con esa reparación de, de, de un daño como estos que tienen que ver generalmente con abusos en infancias, en adolescencias, pero que vienen además eh, ya de, de, de orden familiar, ¿no? Porque en el caso de este chico eh, hay... hay todo un descuido, una ausencia del Estado desde, desde muy pequeño, ¿no? desde muy chiquito. Eh, y, y esto se reprodujo a que, por ejemplo, en las próximas eh, horas de denunciar esto en medios de comunicación haya recibido más de 100 casos similares de, de pibes, que vos un poco también lo contás, ¿no? en cifras oficiales también que se conocen. ¿no? La cantidad de hechos eh, que tienen que ver con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, es enorme. Y a lo mejor, es... bueno, no sé, vos tenés más, más, más datos seguramente actualizados. En España no es menor tampoco esto.
6: Claro, porque los datos que existen son de la Organización Mundial de la Salud. Son globales. Cinco de cada, eh, perdón, una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones han sufrido abusos sexuales cuando ten tenían entre 0 y 17 años. Son datos que han sido tomados de estadísticas globales. El tema que vemos en la justicia, que entiendo que en España también ocurre, es que cuando ese abuso sexual es intrafamiliar, lo primero que aparece es el descreimiento de la víctima. Sí. En la Argentina también tenemos un proceso, porque estuvo antes la denuncia de Telma Fardín, y a Telma también, a Telma eh, mucha gente todavía no le cree, eh, y a Telma el otro día la escuchaba en, en la tele, dio muy pocas entrevistas y ella decía, creo que para que hoy haya, una, haya podido haber una escucha de Lucas Benvenuto, fue porque antes estuvo el Mirá Cómo Nos Ponemos, que fue el movimiento generado desde actrices argentinas para eh, generar una credibilidad sobre las víctimas ahí surgió también el no es no, el yo te creo hermana, y esta idea de que una víctima no gana nada con denunciar un abuso sexual, una persona que lo ha sufrido, que no quede, quiere quedar cristalizada como víctima, porque esa es la otra cuestión, uh -huh. usamos a veces mucho la palabra víctima, no gana nada, lo pierde todo, expone su vida privada, todo el mundo se... Este, ahora cada vez menos, ¿no? Eso creo que lo que yo más rescato como positivo es que más allá de los medios de comunicación que hacen negocio con esto y todo, hay una, un sustrato que es a la víctima se le cree. Y eso a mí me parece que es un cambio que se dio en la Argentina en contraposición a lo que pasó a fines de 2018, cuando Telma denunció que había eh, eso todavía estaba más por construir. Hoy está construido, que alguien que eh, está denunciando un abuso sexual o un abuso de poder o una, una violencia, no, eh, no le resulta ni gratuito ni mucho menos un beneficio, es todo lo contrario. Es exponerse, es ponerse a hacer una, un largo derrotero judicial. En el caso de Lucas, algo que yo no quiero dejar de decir, porque eh, acá hay como una gran ola mediática de... Eh, repudio a, a, este, a Juan Martín Rago, que tal es el nombre de este conductor, conocido por, como Jaime Mamón, pero eh, también hay que decir que cuando eh, a él tiene esta denuncia en 2020, lo que hace es ir a contratar a Fernando Burlando, que había sido inicialmente el mismo abogado de D'Artes, y que es un abogado muy inescrupuloso. Lo más indignante es que cuando se consigue la prescripción, es decir, que la, la justicia determine que por el mero paso del tiempo no se puede investigar, cuando hay jurisprudencia que hubiera permitido investigarlo igual, digamos, porque en la Argentina desde 2015 hay una ley que se llama de respeto al derecho al tiempo de las víctimas. Exacto. Eh, cuando ocurre esta prescripción, eh, Jay Mamono o Juan Martín Rago publica A llorar al campito, eso no es un abuso de poder, porque él es el famoso, o sea, nadie sabía de qué se trataba eso, no, no hace ninguna otra explicación, pero es el mismo día que recibe la noticia de la prescripción. Y después, hace pocos días después, un programa en el que invita burlando, lo, lo presenta como el mejor eh, abogado del país, y hay como un festejo. Bueno, era muy festivo el programa en ese momento, eran los mamones, pero de todos modos, es de nuevo, ¿no? Un eh, enrostrarle a la víctima en, o al denunciante que el poder está de un lado y que en la justicia siempre va a ganar. Quien pueda tener poder. Entonces hay una cadena de abusos de poder también que terminan en este escándalo mediático, donde además lo hemos visto a esta personaje victimizarse, pero sin contar lo primero victimizarse, decir que nunca violó, bueno, cosas que no se sostienen en función del relato muy pormenorizado. Y te diría sin eh, sin ningún tipo de, o sea, totalmente honesto de, de Lucas, porque él en ese relato dice que él lo que quería era agradarle, el abuso es un abuso contra un niño vulnerable, entonces, que, bueno, un adolescente, pero para la ley un niño, ¿no? Entonces, eh, Jay Mamón dice que no tenía 14, que tenía 16, lo que no pone de ninguna manera es... Sobre la mesa que él abusó de un poder que era el ser famoso, el ser poderoso, y lo volvió a hacer en marzo de 2021, por eso a mí me parece, y eso es lo que hacen siempre los victimarios con eh, las personas, las, las niñas, los niños y los adolescentes a los que abusan abusan de un poder que tienen, porque para las niñas, los niños y, y los adolescentes, muchas veces esas personas son sus cuidadoras, son las personas que, eh, que tienen a su cargo el cuidado, justamente, que los tienen que proteger, las tienen que proteger, y es muy duro, es, eh, las especialistas que, que suelo consultar, como Bettina Calvi, hablan que es como una bomba sobre la subjetividad de un niño o una niña, el abuso sexual infantil, porque les... les dinamita sus ideas de quién lo va a proteger y por qué quien lo tiene que proteger le hace daño. Por eso es importante que, que además es importante que los varones también empiecen a hablar, porque en uh -huh. general se tiene como que es una cuestión de niñas nada más, y este abuso de poder, que es el abuso sexual eh, sobre niñas, niños y adolescentes, es una cuestión de niñas y también de niños. Hay, eh, no es, es una cuestión de adultos, pero digo, so, lo sufren niñas y niños.
3: Ay, Sonia, qué claridad. Me, me parece muy, muy importante cada detalle que, 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 que representas aquí y, y de las asimetrías y de poder se trata de lo que estamos hablando. Y seguramente ha tenido que ver eh, algo de, de, de las luchas colectivas. Eh, justo hablábamos antes fuera de micrófono con Camila sobre el Mirá cómo nos ponemos, que, que, que bueno que concentró eh, justamente actrices argentinas frente a la denuncia que acompañaron a Telma Fardín y que en este momento se está desarrollando esta, esta, este juicio. no Sigue aún en, 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 en Nicaragua, ¿verdad?
6: Está en Brasil. Justo el otro día la llamé a Telma porque a mí me interesaba poder hablar con ella para mi programa y me dijo, mira, por ahora no voy a hablar porque estoy a la espera de mi sentencia. El tema en la justicia de Brasil es que el juez no tiene plazos. Viste que en la justicia, no sé cómo es en la española, en la argentina, después de producida la prueba, hay un plazo claro, para claro. dictar sentencia. En la justicia de Brasil eso no existe, con lo cual eh, será cuando el juez determine que ya tiene. Este, bueno, todos los, ele los elementos ya están porque ya terminó el proceso, los alegatos, todo. Vale. Ahora están a la espera de una, de una Pero, sentencia. Claro,
3: Brasil porque él se fue eh, a, a Brasil y el hecho ocurrió en Nicaragua. ¿Fue así o, o algo así?
6: Claro, sí, él se bien. fue a Brasil sí. porque él nació en Brasil. Si bien ah, vivió siempre bien. en Argentina, nació en Brasil y vivió y el hecho fue en Nicaragua, por eso es, claro. una, es algo inédito lo que está Exacto. pasando y si llega a salir con sentencia condenatoria es un precedente internacional porque colaboraron las fiscalías de Argentina, Brasil y Nicaragua para generar todo el proceso, porque ha habido muchos testimonios, o sea, es un, fue un proceso largo y complejo, y bueno, si llega a haber sentencia condenatoria es una, un precedente de, de trabajo mancomunado internacional para lograr Justicia por una eh, adolescente, pero era una niña, para la ley, como fue Telma en aquel momento en Nicaragua.
3: Buenísimo, Sonia, sabemos que tenés que, que irte, pero bueno, no queríamos dejar de, de llamarte, de agradecerte siempre la claridad de ponernos a pensar, de, de traernos historias maravillosas. Sonia eh, no solamente está al aire en eh, radio, la siesta jugada, sino también, eh, decíamos en las 12, ha entrevistado en la última semana eh, a, a, bueno, a grandes feministas, filósofas, eh, leíamos hace unos días eh, todo lo que tenía para decir Jules Falquette. ¿cómo? ¿Qué te impresionó? ¿Te, te, ¿Tenés algo como para refrescarnos para antes de saludarte y dejarte libre? Eh, no
6: Primero quiero decir porque si no me voy a quedar que la verdad que a mí yo también tenía muchas ganas de hablar me gusta el programa siempre es muy seguidora de ustedes y de y de Femiñetas, eh, me impresionó mucho Jules Falquet, yo no la había leído mucho, así que hice como un curso acelerado antes de ir a entrevistarla, y fue, a mí, la verdad es que lo que más me impresionó fue su mirada, yo le pregunté sobre violencia, sobre punitivismo, cosas que no entraron después en la entrevista en las 12, y me impresionó su mirada sobre eh, que, eh, por ejemplo, que ella me haya dicho, nosotros no podemos confiar en una justicia que es patriarcal, que es burguesa, que es de la dominación, pero tampoco podemos confiar todo en quienes, en las, digamos, en las mujeres racializadas, este, de la clase eh, que no es la clase dominante, si no le ponemos más cosas sobre sus espaldas y tampoco podemos permitir la impunidad. Me pareció con una claridad muy grande, ¿no? y también este, planteando a partir de su experiencia en Ciudad, Suárez, eh, Ciudad Juárez en México, todo lo que fue, eh, como ella entiende que la violencia machista no es una cuestión de hombres mal educados, sino que tiene que ver con el lugar que las mujeres, especialmente las mujeres obreras de la maquila en México, racializadas, que estaban trabajando en la maquila y en la industria del entretenimiento, ocupan en el en el sistema capitalista y cómo es una forma de disciplinamiento me pareció así como brillante toda esa formulación, pero lamentablemente todo eso no pudo entrar en la nota
3: que publiqué, porque bueno por una cuestión de espacios. Pero nos encantaría eh, que lo puedas compartir, tenés feminietas, tenés todos los espacios desde aquí siempre maravillosamente recibida y te dejamos un beso gigante y gracias, y nada, te tenés que ir, ya lo sabemos, así que <risa> gracias, gracias por a compartir esto. Este
6: rato. Me, me encantó, me encantó escucharlas y estar acá, muchas gracias
3: Gracias Sonia Tessa, pasaba por Feminietas Radio, periodista eh, activista, feminista que pueden leer por diferentes lugares
1: Nace una flor, todos los días sol. de vez en cuando escuchas aquella voz como de te en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un
3: consciente Colectivo, Charlie García. ¡Qué temón! No podíamos dejar de cantar. No. <risa> Menos mal que no nos escucharon igual. por No el, nos escucharon, no, 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 y Manuel nos
2: escuchó. No
3: <risa> Creo que ahora ya, dijo, ya dijimos esto, dijo, ¿qué hacen
2: estas <risa> chicas acá en el Frat Radio?
3: Pero bueno. Cont
2: contamos tres cositas sí. eh, para cerrar y despedimos. Sí, ¿Te parece sí, bien, sí, aparte,
3: Adelantarte que vamos a tener una paradeta para el 23 de abril Que es el domingo San que, que además de que esta radio cumple años Y que tenemos también una jodita antes eh, Tenemos una paradeta eh, En La Raposa que nos invitaron a feriar, así que estamos muy contentas porque siempre el intercambio el espacio público y darnos a conocer, intercambiar miradas feminietas, eh, mutación que es el fanzine que tenemos en mano en este momento, lo tenemos aquí, para desplegar tenemos que dejar uno a Manuel acá en Prat Radio para desplegar el póster además que tiene mucho de esta primavera todavía eh? está como recién salido está ¿no? recién salido, sí, tiene sí. pocos días y tenemos historias de ilustradoras, de comiqueras de historietistas como sí. Ovechina Ilustria eh, Esdian De Flora Gavilán, Lucía Seizas De Malduls, sí. de María Pichel De María Victoria Rodríguez De Paula Sosa Holt Y de la gran Vicky Cuello que eh, es, bueno, ya una hermana para nosotras que, que, que nos ayuda y que, bueno, vamos a estar ahí contándoles cositas porque anduvimos de, de gira, ¿no?
2: ¿Estuviste en museos? ¿Estuviste? ¿Qué estuve, estuviste haciendo? Estuve viendo eh, la exposición Otro Fin, el resto, arte y franquismo, que invito a que la vean porque está buenísima en Barcelona, eh, hasta el 16 de abril, o sea que no queda mucho tiempo, hay apenas, que... Apenas hasta el esta domingo. Semana, apenas sí, hasta el domingo, En el Mercat vean. del Bon que está muy bien, a mí me sorprendió, entre de casualidad, no es que la fui a ver, entré de casualidad y de repente me encontré con toda esta sección, viste las mujeres aparte, como lo que decíamos con Macarena, la parte de mujeres rebeldes, eh, que es la resistencia de mujeres y personas disidentes de género en la, durante el franquismo. no Esta doble represión que sufrieron, de la cual se empieza a hablar, incluso de la dictadura argentina también. Recién ahora, eh, esta idea de que cómo sufrieron las mujeres bajo la, ¿no? el nacional, la, la moral nacional católica y, y el castigo que había, no solo desde la dictadura, sino por por, por el deber ser mujer en esa época. Está súper bien hecha la muestra, es una muerta audiovisual, que tiene sonido, que tiene, o sea, está súper bien, quedan cuatro días para ir a verla, o sea, por favor, mmm, es, es un plan, es un plan.
3: Hacerlo, hacerlo, bien, bien, buen, buen, bueno el recordatorio para hacerlo y yo te la completo con eh, el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que tiene, queda un mes de expo. Eh, es, creo, lejos una de las mejores expos que he visto eh, en, 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 a nivel producción, instalación, bueno. desarrollo, incluso de, de los enfoques de cómo están los espacios predispuestos para esto. Es eh, Constelación Gráfica, eh, jóvenes autoras de cómic de vanguardia. Eh, así que bueno, vamos a vamos a dedicarle un programa especial porque quiero que invitemos a Bárbara Galca, Marca, Marta Cartuja, Ni Espinosa, Ana Galván, Nadia Jadif, Conchita Herrero, María Meden, eh, Roberta Vázquez. Bueno, maravilloso lo que están haciendo, así que concentradísimo. Nos volvemos a encontrar el martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6 y repetimos eh, en Argentina domingos de 7 a 8. Muchísimas gracias Camila Ferrari Kaplan, gracias Florencia Cole. gracias Imanol y al Pico por Operar Controles.
0: Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.